0: enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Então, quando nós falamos de unção e compaixão, nós precisamos perceber que nós vivemos num mundo caído, que ainda está debaixo da maldição do pecado. Então, é, por causa disso, podemos sofrer muitos tipos de ataques espirituais. E enfermidades, certamente, é o mais visível deles. Amém? Então, nós vamos ver ocasiões onde o Senhor Jesus encontrou-se com os enfermos. Talvez você não esteja enfermo fisicamente. Mas, às vezes espiritualmente, emocionalmente E por aí, né, uma enfermidade na alma Precisamos também ganhar fé para sermos curados Seja na nossa alma ou seja no nosso corpo Amém? Aleluia! Então, a primeira coisa que nós precisamos ver É que nós precisamos de ajuda e não de julgo Fala comigo, eu preciso de ajuda e não de julgo. Mateus 12, versículo 9 diz assim... Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus... É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, Qual dentre vós seja o homem que tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, Estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amém? Os fariseus, eles claramente criam que Jesus podia curar o um homem. Mas mesmo assim, desafiaram-no a curar no sábado. Eles sabiam que Jesus tinha poder de curar amém, mas eles fizeram um desafio mesmo assim, o Senhor então mostra o coração de Deus para com eles, se eles estavam dispostos a tirar uma ovelha da cova, num dia de sábado, muito mais o Senhor libertaria alguém, ou tiraria alguém debaixo de uma enfermidade, amém, porque valemos muito mais do que uma ovelha, aleluia irmãos vós valeis muito mais quando alguém está caído numa cova não ficamos discutindo como que ele chegou ali nós trabalhamos para resolver o problema Amém? resolvemos o problema nós tiramos a pessoa de lá, estamos juntos aqui? precisamos então mudar a nossa mente e ver da maneira como o Senhor vê eles estavam presos pela lei. No sábado, pode curar ou não pode? Ah, mas se a ovelhinha dele caiu na cova, podia tirar a ovelha da cova. Mas e a cura no sábado? Então, o Senhor estabelece aqui um princípio espiritual. Né? Valei, vós valeis muito mais do que uma ovelha. Se no sábado você tira uma ovelha da cova, então no sábado nós podemos curar também. Estamos juntos aqui? Aleluia. Então, quando você encontrar uma pessoa doente, afundada no pecado, que errou, que falhou com a esposa, com os filhos, nunca façam a pergunta, quem pecou? Quando ele estiver cego pela lei, pela religião, não fique com raiva, fique com compaixão. Pois é, está cego e a única coisa que ele consegue perceber é a lei, amém, então os fariseus é o retrato de alguém que estava cego, eles estavam obstinados com a lei, epa, que morra no sábado, mas nós não vamos descumprir a lei, percebe, mas o princípio de Deus não é esse, é salvar, curar e salvar o que estava perdido, João capítulo 9 diz assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Amém? Então, tem determinadas coisas que as pessoas ficam criando perguntas. Quem fez isso? Por que fez isso? Por que disso? Por que daquilo? Quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? A pergunta aqui é o seguinte, quem é o culpado? Quem tem culpa nesse negócio? Está vendo? Eles estão querendo saber, diante da lei, quem é o culpado. Quando você encontrar uma situação que precisa da intervenção do Senhor, apenas saiba que você está diante daquele problema para resolvê-lo, para trazer o suprimento de Deus sobre, sobre a pessoa, amém? então, não fique questionando mas, você tá assim por quê? por que, que chegou nessa situação? de quem é a culpa? não, esse não é o propósito amém? se Deus colocou um problema diante de você é porque o Senhor capacitou você para resolver o problema estamos juntos aqui? Você é capacitado para isso Na velha aliança A pergunta é sempre Quem pecou? Mas na nova aliança A pergunta é outra Quem intentará Acusação contra nós? Aleluia, Aleluia. Então no velho testamento A culpa é de quem? Mas no novo testamento Quem intentará Acusação contra nós? Nós estamos no Senhor Olha o que diz em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aleluia! Segundo ponto, então. Precisamos de remédio e não de condenação. Quem precisa de condenação aqui? Hã? Alguém precisa? Não. não, já chega, né? Já temos muitas aí. Aleluia! Então nós precisamos é de remédio, solução, saída, cura. Aleluia. Olha o que diz o texto em Lucas 13. Lucas 13 diz assim. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela estava possessa de quê? Um espírito de enfermidade. Então tem enfermidade que é demônio. Amém? Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos... Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e lhe disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curava nos sábados, disse a multidão... Seis dias há... Em que se deve trabalhar... Vim depois nesses dias... Para ser descurados... E não no sábado... Disse-lhe porém o Senhor... Hipócritas... Cada um de vós... Não desprende da manjedoura no sábado... O seu boi... Ou o seu jumento... Para levá-lo a beber... Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro... Em dia de sábado... Esta filha de Abraão A quem Satanás Trazia presa há 18 anos Tendo ele disse, é, dito essas palavras Todos os seus adversários Se envergonharam Entretanto, o povo se alegrava Por todos os gloriosos feitos Que Jesus Aleluia. realizara Amém. Aleluia, irmãos Amém. A mulher estava presa há 18 anos e o chefe da sinagoga ficou furioso. Irmão, você tem de segunda ou de domingo a sexta para chegar aqui e receber a cura. Agora, vocês veem no sábado? Por que no sábado? Estamos juntos? E Jesus fez o que no sábado? Curou a mulher. Aquela mulher estava oprimida por um demônio de enfermidade. No entanto o Senhor a curou sem falar nada com o espírito imundo Muitas vezes as pessoas estão doentes E a causa não é terem feito isso ou terem feito aquilo errado Mas elas foram alvos de ataques espirituais Você está assim porque você fez isso Você está passando assim porque você fez aquilo e acabam se submetendo a julgos de demônio. Nesse caso aqui, um julgo de enfermidade. Amém? Então, esse julgo precisa ser quebrado. Mas elas foram alvos do ataque. Nunca devemos ignorar as obras do maligno. Existem muitas coisas que é, não compreendemos no mundo espiritual. Mas uma coisa é certa. Condenação. Não ajuda em nada Você está assim porque você fez isso Você está passando isso porque você fez aquilo Amém? Isso sempre coloca as pessoas debaixo de jugo. Estamos juntos, irmãos? As pessoas ficam aprisionadas Acorrentadas Debaixo de julgo Aquela mulher estava doente há 18 anos Todos a conheciam ela agora estava curada Mas o seu líder Não ficou feliz Tem líder fariseu aqui? Não. Tem algum líder fariseu aqui? No Macurungo tem, pastor? Não Nada na... <risos> Nada Amém é, o, o líder não ficou feliz Pois não estava procurando, Preocupado com a ovelha ah, ele disse o seguinte... Há seis dias em que o homem deve trabalhar... Este era a sua mentalidade... O homem trabalha para receber de Deus... Ele diz... Há seis dias que o homem tem que trabalhar... Ou ele está imprimindo aqui uma ideia do merecimento... Se você trabalhou seis dias, vai receber... Então tem seis dias para trabalhar... Que você pode receber o que você precisa, mas no sétimo não, percebe? Mas o que o Senhor fez é exatamente o contrário, a mulher ela tinha um espírito de enfermidade e o Senhor esclarece que Satanás a trazia presa por 18 anos, amém? Isso mostra de onde procede a enfermidade, a enfermidade procede do diabo, estamos juntos irmãos? Então esse espírito de enfermidade, ele veio para aprisionar aquela mulher, para prender a, a mulher, trazendo vergonha, trazendo medo, timidez, inibição, né? Ela andava encorvada há 18 anos. Não fala a idade da mulher, mas imediatamente ela foi liberta e foi num sábado. Amém? Olha o que diz em Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a ira de Deus que nos leva ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento é o quê? A bondade de Deus. Amém? Diga, a bondade de Deus é que me leva ao... Arrependimento Abre a caixa Aleluia Amém Abre a garrafa também Amém Amém meus irmãos Aleluia Então é, Terceiro ponto Alguém caiu no poço Olha o que acontece em Lucas 14 de 1 a 6 Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão Eis que o estavam observando Ora, diante dele se achava um homem hidrópico e e Então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus perguntou-lhe é, é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. Ao seguir, lhes perguntou, Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder preste atenção, não é fascinante como o Senhor gostava de fazer os seus milagres no sábado exatamente quando o homem descansa Deus trabalha amém? exatamente no dia do descanso Deus estava a trabalhar enquanto você estiver trabalhando, Deus não vai mostrar a sua obra, amém? nós precisamos entrar no descanso Amém? Nós precisamos aprender a entrar nesse descanso de Deus. Mais uma vez, o Senhor mostra que precisamos ver o enfermo como um filho que caiu no poço. Se um filho cai num poço, não ficamos ali exortando a ser mais cuidadoso ou perguntando detalhes como tudo aconteceu. Mas você caiu aí por quê? Onde que você vinha? Escorregou como? Se caiu, nós precisamos usar compaixão. Amém? Levanta e anda. Vamos sair do poço. Vamos tirá-lo do poço. Amém? Então, nos dias do ministério de Jesus, todos os que vieram a ele foram curados. Não houve uma vez sequer que ele mandou o enfermo para casa, a fim de que primeiro pudesse reconciliar com a esposa... Ou abandonar o seu pecado... Todos que chegaram a ele... Com qualquer tipo de enfermidade... Ou de mal... Receberam a cura... Jesus não ficou perguntando a ele... Você está assim por quê? Você está fazendo o quê? Que prática de vida você tem? Onde você tem andado? Você comeu o quê? Você bebeu o quê? Você cheirou o quê? Não, ele não faz perguntas... Ele cura... Amém? Ele libera o poder de Deus... Por causa da compaixão. Estamos <risos> juntos? No entanto, houve um tipo de pessoa que nunca recebeu nada do Senhor. Quem são eles? Os fariseus. Por que, que eles não recebiam? Eles eram cheios de merecimento e de justiça própria. Por isso, nada receberam. Não tente merecer a cura. Lá em Lucas 4, o Senhor nos explica a base para recebermos de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Estamos juntos ainda, irmãos? Amém. Aleluia. Tem alguém aqui no terceiro céu? Amém. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, seguindo... Os, eh, o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro devolveu -o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir Amém? Sim. Preste atenção O Senhor entra, lê o livro Que o Espírito do Senhor está sobre ele E ele senta né? Acho que todos estavam esperando que ele fosse para a frente da sinagoga E começasse a expor, a falar aquilo que ele veio compartilhar No entanto, ele se assenta Amém? Amém. Então, depois de dizer isso o Senhor confronta a atitude do povo com dois exemplos do Velho Testamento. Primeiro, ele diz que havia muitas viúvas em Israel no templo de Elias. Quando o céu se fechou, por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão aquela viúva de Serepta, de Sidom havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, amém? Então ele está dizendo o seguinte, que há um mover, mas mesmo nos dias do profeta Elias, somente alguns receberam aquela profecia. Somente alguns foram tocados pelo poder de Deus naquele momento. Amém? Me ajuda a puxar essa mesa e pôr ela mais na sombra aqui. Estou tendo dificuldade para ler. Amém. Glória a Um pouquinho mais na sombra. Aê, agora. Glória a Jesus. Amém? Então, é o primeiro milagre foi de provisão e o segundo milagre de cura ele veio proclamar boas novas aos pobres e a boa nova que o pobre deseja é provisão e ele também veio para curar os oprimidos amém meus irmãos? Amém. o que, é que o pobre mais precisa? Hã? provisão, não é? Jesus entra na casa dele faz uma oração bonita, aleluia glória a Deus, e ele continua com fome, não fez nada, não é assim? Então o primeiro milagre que acontece aqui, é um milagre de provisão Deus supre, Deus sustenta Deus abençoa, amém? quando os que estavam na sinagoga ouviram isso, eles se encheram de raiva porque eram judeus e se julgavam merecedores da bênção de Deus. Mas o Senhor faz questão de mostrar que Deus deseja, é, deseja toda a glória e não, e não fará coisa alguma segundo o nosso suspo, é, suposto merecimento. Amém? Tanto Naamã como aquela viúva de Serepta receberam sem merecer. Aleluia. Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Era inimigo até. Mas ele vem e recebe. E essa viúva, ela era também de uma cidade de disserepta. Tinha nada a ver com o povo de Deus. Estamos juntos aqui? A cura não tem nada a ver com o que você é. Mas com o que Deus é. Ela não tem nada a ver com a sua fidelidade mas com a fidelidade de Deus, amém? A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, Deus continua fiel, estamos juntos aqui? Não depende é, do quanto você ama a Deus, mas do quanto Ele ama você, se você entender isso, receberá provisão, e cura, amém? se você entender que você é amado, você tem toda a provisão e toda a cura sobre a sua vida estamos juntos? Amém. Romanos 9,16 diz assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia porque a escritura diz a faraó para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aleluia! Então, Deus não depende de quem quer que seja. Ele opera, ele age quando ele quer agir. Estamos juntos aqui? Ele não fica preso ou dependente deste ou daquele. Ele simplesmente move. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos habituados ao merecimento. Se você fez isso, você merece aquilo. Se você atingiu um nível tal, então você merece aquilo outro. Estamos juntos aqui? E a nossa mente, muitas vezes, é condicionada ao merecimento, à, à justiça própria. Você mesmo se cobra. Ah, eu preciso orar mais. Ah, eu preciso ler mais a Bíblia. De fato, é bom. Leia mais, ore mais. Mas não faça isso para merecer algo. Faça para receber fé no coração. Para crescer em Deus. Amém? Para ser... É mais conhecedor das coisas espirituais. Investe tempo nas coisas do Espírito. Aleluia. Aleluia. Amém. Nós não somos deste mundo. Não cogitamos as coisas naturais. Aleluia. Nós buscamos as coisas do alto. Amém. Onde a traça não come e o ladrão não rouba. Amém? Nós buscamos e colecionamos riquezas espirituais. Amém? E qual é a maior riqueza? Fé. A maneira que você olha para Deus... A maneira que você reconhece Deus na sua vida... Faz toda a diferença. A maneira que você percebe Deus... Vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Posso te fazer uma pergunta? O que, que você espera do seu futuro? Está difícil... Epa, não sei como, é, não sei o que vai acontecer comigo Não sei como será daqui a cinco anos, daqui a dez anos A maneira como você reconhece o Senhor determina o seu futuro Deus é bom, Ele nos ama Amém. Se você reconhece o amor de Deus na sua vida Você vai crescer e prosperar porque o amor de Deus vai abrir portas para você. Ele vai te colocar em lugares que você, sozinho, pelo seu merecimento ou pelo seu conhecimento, nunca chegaria. Mas Ele vai te colocar lá. Por isso, comece a se ver posicionado. Comece a se ver vitorioso. Amém? Ele nos concede a vitória. Ele nos dá a salvação A libertação E a cura Estamos juntos aqui irmãos Amém. Não fique se medindo Não fique se cobrando No sentido de, de Valorizar a justiça própria Você precisa Crer no Senhor Você precisa Dar passos de fé No Senhor E galgar aquilo que o Senhor tem para nós Deus tem o melhor Deus preparou o melhor Deus separou o melhor Deus organizou o melhor para cada um de nós Amém. Aleluia, tem dois que vão receber Amém? Amém? Amém. Você espera o melhor de Deus? Amém. Amém? Então, vamos orar Vamos colocar diante do Senhor Porque alguém que caiu no poço Alguém que estava com a mão ressequida. E alguém que estava enfermo há 18 anos. O Senhor simplesmente manifestou o amor dEle sobre essas vidas. E o amor dEle entrou naquelas pessoas. Algumas causas ali eram causas de demônios. Ele estava possesso por um espírito de enfermidade. Mas o amor de Deus o curou. Fica livre do teu mal amém, isso é compaixão isso é misericórdia de Deus se manifestando ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, posso ouvir um amém dos queridos irmãos amém. feche os seus olhos então comece a orar e a falar com o Senhor Deus, eu quero crescer nesse propósito ó Pai, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque ele me ungiu. Eu tenho uma unção na minha vida. O Senhor me amou. O Senhor me escolheu. O Senhor me separou. E o Senhor derramou sobre mim o Seu Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu. Ele derramou sobre mim a Sua unção. Para pregar para os pobres. Para pregar... Libertação aos cativos Para pôr em liberdade Os oprimidos Sobre mim está o teu amor Sobre mim Está a tua unção Esse amor e essa unção liberados sobre mim É para que eu me compadeça do meu, do meu próximo É para que eu estenda as mãos E libere sobre ele Essa graça e esse favor... Que está sobre mim... Senhor eu declaro em nome de Jesus... O Espírito do Senhor... Está sobre mim... Eu recebo o Teu Espírito... Eu fluo no Teu Espírito... Eu vou crescer no Teu Espírito... O Senhor tem me levantado... Como um líder na Tua casa... E não como um fariseu... O Senhor tem me colocado... Na frente da obra do Senhor, como ministro, e não como.